0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse! I Bibelen så er det mange ganger at Gud gjør noen forandringer. Og se og vi skal se litt grann nærmere på når Gud forandrer. Og det skal se, vi skal se på i dag er når, når Gud eh, bestemmer seg for å bringe Israels folke ut fra Egypt, eh, og når han skal ta tag i den situasjonen. På denne tiden så har da eh, Israels folke har vært slaver i 450 år, som er ganske lenge. Er dere enige at det er ganske lenge? Ja. 450 år, det betyr att mange mennesker har vokst opp, de har levt, de har blitt født, de har levt og de har dødt som slavar. De har aldri sitt løftene blitt oppfylt. Men så bestämmer Gud sig för att göra något. I andra Mosebok vers 3, nej, eh andra Mosebok 3, nej kapitel 2, vers 23, sån var det. Andra Mosebok kapitel 2 vers 23. Så står det att "Da lång tid var gått, døde kongen i Egypt." Israels barn sukket over sin treldom og klaget, og deres rop over treldommen steg opp til Gud. Og i vers 24, Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Vers 25, Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Når vi har lidelser, når med er en situasjon som vi ikke ønsker, som er undertrykkende, som er full av press, så stiger ofte vår klage opp til Gud. I hvert fall håper jeg at det. Det er i hvert sånn har gjort. Når jeg har hatt situasjoner i livet som jeg ikke er med, så har jeg skreget mye til Gud. Jeg har sprunget opp på høyene og ropt ut frustrasjonen, gault og gapt og skred, skreg og grene. Det som er det flotte om å lese dette her, er at når, du, når, når sukker til Israels barn, og klagene og roper over treldommen, stiger opp til Gud, så hører Gud deres sukk. Ok. Og han kommer i hu, sin pakt med Abraham, Isak och Jakob. Og Gud ser til Israels barn, og Gud kjennes ved dem. Den smerten som du måtte gjennomgå, den lidelsen som du måtte oppleve, det er noe som Gud vet om, og han bryr seg. Og det er kanskje, bare når jeg leser dette så ble jeg bevegt i dag, fordi, Åh, oh. der, der, der treffer det. Altså, Gud kom i huset sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud hade lovt at han skulle være med i Israels folke. Og her viser Gud at han er en Gud som holder ord. Han er en som er verdt å stole på. Han er en trofast Gud. Og Gud har ikke endret seg. Og med som har... Gjennom Jesus fått lov til å bli poda inn på Israels tre, blitt en del av Guds folk. For oss gjelder de samme løftene. At Gud hører, Gud ser deg, han hører sukker dine, han hører bønner dine, han kommer i hus smerten din, han kjennes ved deg. Og så bestemmer Gud seg for nå er det nok. Nå ska ting forandres. Hva gjør så Gud da når han ska forandre denne situasjonen? Når han ska ta israelsfolket fra Egypt og ut? Når han skal ändra situasjonen, hva gjør Gud da? Det som er Godt og viktig å merke seg, det er at uh, Gud er initiativtaker da, til forandringen. Det er også en sånn ting som er, hver eneste gang det skjer noe, det skjer et sukk, det skjer, uh, man sukker til Gud, man klager til Gud, så bestemmer Gud seg for å gjøre noe. Gud er initiativtakeren til forandringen. Og det som skjer her, det som skjer mange ganger genom Israels historie, og for så vidt kristendommenes historie, det er at Gud bestemmer seg for å forandre en man. Gud tar en person, og så forandrer han den personen, som då skaper en forandring i hele folket. I dette tilfellet så er det da Moses som han eh, åpenbarer seg for. Om vi kan lese her fra kapittel 3, eh, vers 6. Gud åpenbar seg for Moses i en tornebusk som ikke brenner opp. Og Gud snakker ut fra tornebusken, og så sier han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt.» Jeg har hørt deres klagerop over slavefogtene, og jeg vet vad de lider. Nå er jeg steget ned for å befri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra, et, fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det lande, hvor kanoneerne bor, og hetittene, og amorittene, og ferisittene, og hovittene, og jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan Egypterne mishandler dem. Gå avsted, sted. Jeg sender deg til fara du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Legg merke til hvordan Gud sier at nå har han steget ned for å føre Israels folk ut. Jeg skal føre mitt folk ut, sier Gud. Gud er både initiativtager og det er han som gjør det. Og det er litt greit å bemerke seg når vi snakker om forandring som, som Gud skaper, så er Gud både initiativtager og det er han som gjennomfører det. Vi bare henger med. Henger ned på ting. Så sier det Gud til Moses att han ska gå og føre folket ut av Egypt. Og dette kan på mange måter, når du ser på det fra et rent menneskelig perspektiv, så virker dette utrolig merkelig ved første øyekast. Hvorfor Moses? La oss ta en titt på Moses. Moses er jo en israelitt, men han har aldrig vært, han er ikke oppvokst blant israelitterne. Han er oppvokst i Egypt. I kapitel 2 så leser vi om at han blir adoptert inn i, av datter og til fara og han har hele sin oppvekst og hele sitt liv i Egypt, bland eliten. Så de som undertrykker Israels folk, det är jo hans adoptivfar og hans foreldre. Han er jo en egypter i kultur, i tankemåde, i mentalitet. Mens i, i herkomst så er han en israelitt. Så Moses har jo egentlig da alltid, siden han var født, han har stått i et spenn mellom to kulturer. Han passer ikke i noen plass. Ikke er han en ekta israelitt. Han har jo ikke vært en del av deres lidelser. Alle disse lidelsene som israels folk klager over, alle de smert, all den smerten som de uh, har opplevd, alt det slaveriet, ydmykelsene, ingenting av det har Moses opplevd. Og samtidig så vet han jo at det er derifra han kommer. Han, han vet at det hans folk som hans adoptivforeldre undertrykker for en bizarre situation å måtte finne seg selv i. Og Moses, hvis man ser i, i Kapitel 2, så... så står det da i, i, i vers 11 i kapittel 2, at det, det viser jo da at Moses, han, han klarer ikke helt å forene disse. Han, han ønsker å velge i siden, og han tenker med seg selv om at, altså han er i hvert fall temmelig frustrert da, over denne situasjonen. For det står da i vers 11 at på den, tisen, på den tiden da Moses var blitt voksen, gikk kan ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han ser dette. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk man en av hans brødre. Du ser hvor Moses identifiserer seg. Han identifiserer seg med slavefolket, men han er jo ikke en av de. Men han er jo en man med privilegier og position og nå bestemmer han seg for å bruke privilegiet og posisjonen. Han fikk se en egypter som slo en hebraisk man en av hans brødre. Og Moses ventet seg hit og dit og så at det ikke var noen där. Da slo han i hel og gjemte han i sanden. Moses lar sin egen vrede gå ut over denne egypteren. Han tar saken i egne hender. Han prøver skapa en forandring på egen hånd. Og ofte er det så sånn at når vi prøver å gjøre ting på egen hånd, vi går foran Gud, men vad gör något? Och så kraschar det. Alltså så slog han han i hel. Och så tänkte han att det var grejt. Jag vet inte egentligen vad Moses tänkte. Var detta en del av en planlagd plan? Ska han slå i hel Kairenas Egypter som plagar folkans? Eller var det bara ett uttryck för frustration över att se detta? Han måste göra något. Kanskje han trodde at den handlingen kom til å gi inpass hos folket sitt. Men näste dag, når han ser to hebraiske menn som slåss, to av Israels folk som slåss, han rister på hovedet. då sa han til han som hade urett, «Hvorfor slår du, din landsmann? Hvorfor slåss dere innbørdes i stedet for å slåss mot egypterne?» Det er Moses sin tanke. Hvorfor slår du din landsmann? Men til svar så får han da, hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Skal du slå meg i hel, sånn som du slår Egypteren i hel? Og da ble Moses redd og sa, sannelig, saken er blitt kjent. Og så får fara å vede om det, og så flykter han ut av Egypt. Moses er en outsider. Han er et utskudd- han er et utskudd både fra Israels folk og fra Egypt. Israels folk vil ikke at han skal ha noe med de å gjøre, eller at han skal være høvding eller fører for de. Han har jo ikke vært en del av deres lidelser, en del av deras smerte. Og egyptrene vil ikke ha noe med han å gjøre. Hvem er denne hebraiske oppkommlingen som opp og til våger slå i hel en annen egypter? For en slave, for, for en slaves skyld, Moses må flykte ut i ørkenen. Og så er han der da, i 40 år. Hvorfor skal denne outsideren, det utskuddet, bli sendt tilbake til Egypt? Han som er uklesett av begge sider, både av Egyptere og av Israeliter. Hvorfor er han Gud velger? Hvorfor velger han denne mannen som på dette tidspunktet är 80 år gammel? Alle som har sett prinsen av Egypt tror at Moses, han ser ut som han er i 30-40 år også, når Gud kaller han. Men Moses er 80 år når Gud kaller han. Altså langt over pensjonsalderen. En noen her som er 80 år? Opp med hånd, de 80 ja, det er noen som er 80. Kanskje har du tenkt, du som er 80, at eh, nå får noen andre ta over. Nå, nå kan ikke Gud bruke meg lenger. Men Moses var 80 år når Gud kalte han. Alder er ikke noen begrensning for Gud. Men Moses har mange begrensninger. Han er et utskudd, han er en outsider, han är gammal og grå, 80 år gammal. Apote. Och det säger han ju själv i vers, i kapitel 4. Mosesamma sinvändningar. Det är han han syns att en fruktligt dålig idé. Och han säger till han, han Moses sa till Herren, detta är kapitel 4 vers 10. «Hør meg, Herre, jeg har aldrig vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du bynte å tale til din tjener. Jeg er tung i male og tung i tale.» Altså, når du ska føre et folk, så er det jo viktig ha litt karisma, som man tenker. Det kan være greit å kunne ordlegge seg, men han er tung i male og tung i tale. Men vet ikke helt hva det betyr.» Kanskje stammet Moses. Eller uh, han hadde et eller annet, en kroppslige ting som gjorde at han var fysisk og vanskelig til å snakke for han. Kjempegod idé, Gud. Ta en som ikke kan snakke. En olding av ett utskudd som ikke kan snakke for å føre folk uh, ut av begript. Hvorfor, Gud? Hvorfor Moses? Hvorfor denne mannen med alle disse begrensningene? Hvorfor en som har vært flyktning? En som sannsynligvis har ganske stor temperament. Hvorfor tar en kriminell? En morder? Det er jo det Moses er. En flyktning. Et utskudd. En olding, som ikke kan snakke. Fra menneskelighets så er valget av Moses til å føre folk ut av Egypt. Det er jo helt på tryne. Det kommer aldri til å gå. Har du tenkt det noen ganger at Gud kvisker noe som du skal gjøre? Og så ser du bare begrensningene dine, og så tenker du, ja, det kommer aldrig til gå. Jeg er ikke smarte nok. Jeg er ikke flinke nok. Jeg er ikke stor nok. Jeg er ikke slanke nok. Jeg er, ikke, jeg er for unge. Jeg er for gammel. Jeg er på feil plass i livet. Jeg har gjort for mye dumt. Moses var en mordar, husk det. Det er ganske dumt. Alligevel så kunne Gud bruke han. Guds svar til Moses i vers 11 er, når Moses kommer med denne innvendingen om at han kanskje snakker, så sier Gud, Kim har gitt menneske munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, du. Jeg vil være med din mun og lære deg hva du skal tale.» Selv om vi har masse begrensninger, så er ikke Gud begrenset. Han er ikke begrenset av våre begrensninger. Det er så kan Gud bruka våre begrensninger. Litt av poenget med å velge av Moses, er at folk skal skjønne og forstå at dette ikke er Moses. Dette er Gud. For hvis det de sterkeste, de flinkaste de smartaste som eh, gjør ting, så tenker man, «Åh, jeg har lyst til å som han. Jeg har lyst til å som han. Har. Så har man et mål og et ideal å se opp til, og så tenker man at, ja, så lenge jeg er smart og flinke, sånn og sånn og sånt, så kan det skje. Har du lyst til å som Moses? Har du lyst til å gå gjennom det som Moses gikk gjennom? Har du lyst til å være en Moses? Nei, vet ikke jeg. jeg. vet ikke. Jeg har ikke lyst til å 40 år i ørken i et av søvår. Være vær, vær i spenningspunktet mellom to kulturer. Det er jo ikke du hører hjemme av noen plass. Nei, jeg har ikke lyst til å være der. Akkurat det må være tung, tung male, Det har jo faktisk jeg også opplevd. Det visste dere kanskje ikke alle. Men jeg som liden. Det er en begrensning. Jeg gikk til logoped for å lære å snakke. Og så lærte jeg å snakke i rytme. Så då når hiphop ble kult rett 2000 så var det lett for meg å begynne å rappe. Jeg hadde jo lært dette her, for var seks år gammel av. Så kan jeg snakke fortere enn alle sammen. Og så tar Gud en begrensning. Så snur han det opp ned. Se dere. Jeg var ikke født. God å snakke. Tenk, folk tenker Thomas, han kan jo snakke. Stå og tale. Ja, men jeg var ikke født sånn. De kalte meg for t t thomas I gata. I i etterkant, så er jo valget av Moses, men ser jo det, det er genialt. Det ser jo nesten ut som Gud har planlagt det sånn fra begynnelsen av. Hva er det som er Moses sitt oppdrag? Jo, han ska ta et folk og føre det ut av Egypt. Og det gjør han jo. Og så fører han 40 år i ørken i Egypt, mens folket klager og suttrer og klage og suttrer. Hva er det som er problemet til folk når de går i ørken? Jo, det er at selv om de ikke er slaver lenger, så tänker de fremdeles som slaver. De ønsker seg faktisk tilbake til slaveriet. Fordi det det å leve eh, i det å stole på Gud mens du går gjennom ørken, det er for vanskelig, det er for hardt, de klarer ikke, de forstår det ikke. Faktisk er det sånn at alle som er voksne er nødt til å dø i ørken, for de er ikke i stand til å kvitte med slavementaliteten. Men det er en i den gjengen som aldrig har vært en slave. Og det er Moses. Så Gud tar det som var imot Moses. Det som var begrensningen til Moses. Selve begrensningen at han hadde jo ikke tatt del i alle lidelsene. Han hadde jo ikke tatt del i all smerten. Nei, men han hadde ikke vært en slave. Og når israelsfolket skulle ut av Egypt, så trengte de å bli ledet av en man som aldrig hadde vært en slave, som ikke tenkte som en slave, som hadde kastet av seg, sla, altså, som ikke trengte egentlig å kaste av seg det slaveri-tankesettet. Moses hadde en annen mentalitet, og derfor så ble det forandring. Du vet, det blir aldri forandring hvis man tenker på akkurat samme måte. Hvis vi ønsker forandring i våre liv, så er vi nødt til snu om på måten vi tenker på. Hvis vi ønsker forandring i samfunnet vårt, ja, så er vi nødt til snu om på måten vi tenker på. Og gjør ting på. Tänkte Moses på, etter han hadde, ut, han hadde flyktet fra Egypt. Og så, 40, så var han 40 år i ørken og gjetter småfe. Tenkte han at ja, dette her er jo dette er det Gud har tenkt. Dette er jo absolutt en del av Guds plan. Ikke sikkert han tenkte sånn. Kanske han tenkte at jeg hadde alt og så mistet jeg det på grunn av at jeg var en hissige, hissige prop som slo i hela ene gutter. Det er jo på hvor mange ganger han på det. Men så det så sånn at selv vår synd og våre feil kan Gud bruke til slutt. Moses han hadde opplevd både å flykte ut i ørken og leve 40 år i ørken. Så reiser han tilbake til Egypt, fører Israels folke ut, han, altså han leder flyktene ut av Egypt, og leder i 40 år i ørkenen. Israels folke, de klunket og de klaget i Egypt eller i, Egypt og i Ørken, for de hadde jo ikke vært i Ørken før. Moses hadde vært i Ørken før. Han visste hva dette her handlet om. Når Gud gjør en forandring, så bruker han det som ingenting er. Han bruker utskudd, han bruker folk som tenker annerledes. Og det som til synlig er han er en svakhet, det snur Gud til styrke. Det var ingen som Moses. Han er den største mannen i det gamle testamentet. Han hadde masse begrensninger. Men de begrensningene var det, han, var det Gud brukte til å føre et folk ut av fangenskap en ørken og forberette dem for et nytt liv i et nytt land. Det var jo genialt av Gud å velge av Moses, var det ikke? Når du ser på det fra det perspektivet. Men ser du hvor forskjellig det ser ut før det skjer, i forhold til ikke det skjer? Når Gud kaller Moses, så virker det helt idiotisk. Med en etterført i år i ørkenen, så ser du, ah, det var derfor. Jeg vet ikke du er i nå. Men kan være at hvis Gud kaller på deg til å gjøre et eller annet, så kan du tenke, det er jo helt idiotisk. Det er jo helt ål i hovedet, hvordan kan Gud gjøre det? For du, du har jo masse begrensninger, akkurat som jeg også har masse begrensninger. Men så vil Gud bruka det. Og kanskje vil du om mange år se tilbake og se «Ah, det var jo genialt av Gud». Av og til så lurer jeg på om det er nesten skummelt å si sånt, at den smerten og de, de vonde tingene som jeg har opplevd i mitt liv, det som virker meningsløst og uten poeng, av det kan det verka om, om ser på det i eftertid, så kan det verka som om Gud gjorde det med villige. Han lot ju i alla fall ske. Jag är rätt i at tro att Gud vill mig vondt. Men jag tror det är sant det som säger att det så står at uh, alle ting samverkar til det goda för de som älskar Herren. Du ser att allting är gode, men det verkar till det goda för det er så mäktig Gud är. At han kan ta, uansett hva din begrensning er, uansett hvor, hvor, eh, hvor, hvor eh, bakvent eller forvrengt, eller hvor mye smerte og lidelse du har gått gjennom, så, så kan Gud bruka det. Det är jo sånn med sånne statsledere, sånn som man hyller og sånt, så... så så, så, så er det jo typisk de som er helt, de er, ikke, de, er van, altså de er ikke den vanlige, altså de følger ikke helt normen da, men det er som må i en situasjon som krever en forandring. Du vet, når, når Gud skulle forandre Norge første gangen, eller andre gangen, alltid så hvordan du sier det, nei, andre gangen, sånn, når, når på en måte, Gud virkelig tog i den norske folkesjel også, og gjorde dette landet, altså det, gjorde dette landet til, til både den misjonsnasjonen det har vært, og, og på en måte frukten av det vi ser her i dag, som er på en måte hele bedehusbevegelsen og bibelbelt og alt sånt, grunn til at vi har et bibelbelte i Norge. Det er jo på grunn av en mann. Hans Nilsson Hauge, så levde på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. han var jo en bondegutt ifrån Östfold. Han var inte en utlärd man. Han var inte hade ju Men men Gud kallade han då. Och han reste runt og förskynte och startade affärsverksamhet. Og jo, her en masse som forandrer nationen. Og spesielt en delen av nationen som vi tilhører. Rogaland og Vestlandet. Han kom utenifra. Så gjorde han noen forandringer. Fordi det systemet som var der fra før av, var ikke i stand til å vekke forandring. Så Gud velger seg Gud en mann utenfor systemet. Han kunne en man som hadde vært opplert som prest. For det fant jo så mange prester, men det var en forandring. Så då sendte Gud Hans Nilsen Hauge, bondegutten fra Østfold. Da ble det forandring. Det er sånn, nå holder du jo på med å rive ned statuer og sånt av Winston Churchill. Og på en kan man jo forstå det. Han var en imperialist og en rasist og det som verre var. Og en skikkelig upopulær politiker. Som hadde gått så heftig på tryne i første verdenskrig. Fordi han var marineminister og var ansvarlige for en av de mest katastrofale feltogene i britisk historie. At han var jo ikke brukende til Norge. Og i fredstid var han totalt ubrukelig. Men, når situasjonen forandret seg, og man trengte en forandring, fordi den vanlige kursen hadde foregått, hade liksom ført til den situationen, som man kom i, så var det bare han som var gal nok til avslå et fredsforslag fra Hitler, og fortsette kriken. Og så blir han helt. Og får staten og oppkalt etter seg. Og rett etter krigen så sperker de han ut igjen, for de vil ikke ha han som statsminister. Han var en sånn type. Men Gud gjør en forandring, så, ja, så setter han mennesker i position, som ikke alle, ja, som du egentlig ikke han bruker mennesker som han ikke skulle vært der. Så gjør han det fordi han er Gud. Og fordi han kan. Noen ganger tror jeg Gud gjør med vilje. Gud gjør med vilje for å vise at det er han som er Herre. Og han kan bruke hva så helst og hvem som helst. Så lenge man er villige. Hva få Moses til å våge dette vågestyket da? Jeg mener, det er jo ganske crazy å gå tilbake til et land der du ja, blir siddet på som kriminell av den ene sorten, og av den andre blir du siddet på som en arrogant gypling. Hvordan, hvordan kunne det skje? Jo, han, han hadde, fra et menneskelig perspektiv, så er det jo helt tydligt i lurt å gjøre det han gjorde. Men så har han en faktor med seg da. Og det er jo den faktoren som er den eneste faktoren som gjelder. Og det er Gud var med han. Gud var med han. Han gjorde bare det Gud sa han skulle gjøre. Og jeg tenker det, i alt vårt strev etter å se forandring, er jeg en som ønsker se forandring. Jeg ønsker forandring veldig mye forandring. Uh, ofte i mitt eget liv, kanske i andres liv, i nasjonen spesielt. Jeg lengter etter forandring. I min erfaring har det vært at når jeg prøver å forandre ting på egen hånd, så blir jeg stresset, uh, oppjaget, og så skjer ikke den forandringen som jeg ville se uansett. Det går dårlig, det er som det er Moses som har prøvd å ting på egen hånd. Men når Gud får gjøre ting i mitt liv, og... Sikkert i dit livåg også. Når Gud får gjøre ting, så kan du hvile i at det er Gud som gjør ting. Og så bare slenger du deg på. Så bare slenger du deg på. Og så stoler du på Gud. Og det er jo skummelt. Fordi folk kan si mot deg. Og, sant? Du har den fungerer ikke til menneskelige standarder, men når Gud er med deg, hvem kan da være mot deg? Kanskje du kommer opp, Øyvind, også, og spiller litt. Jeg vet ikke hva forandring du ønsker eller du lengter ikke. Men jeg vet at Gud ser deg, og han ser situasjonen din. Han ser situasjonen som alle er i. Og det er ingen bønn som du ber som Gud ikke hører. Og det er, ikke, det er ingen ting som... Det er ingen situasjon som, som du er i som Gud ikke kan forandre. Og så er det hva ønsker Gud å gjøre da? Jeg tenker vi kan spørre Gud om det. Men kan spørre Gud. Du som tenker at ja, nei, nå nå har jeg blitt for gammel nå får noen andre gjøre ting så kan jeg slappe av og sånne ting nydet pensjonist-tilværelsen er det det Gud vil du skal gjøre? det kan godt være sier ikke det Men hva vil Gud at du skal gjøre? kanskje Gud vil noe nytt sier jeg gjør noe nytt sier Herren skal det ikke spire fram, om du er 60, 70 eller 80 år gammel Kanske du ikke passer in? Kanskje du ikke passer inn i i verden. Kanskje du ikke passer inn i menigheten heller. Kanskje det er akkurat deg Gud har lyst til å bruke. Etter fordi du ikke passer inn noen plass, så det du den som kan skape forandring begge plasser. Spør Gud hva Herre, hva vil du at jeg ska gjøre? Hva vil du med mitt liv? Jeg lengter ikke forandring, men jeg vet ikke hva forandringen jeg egentlig lengter til, eller jeg vet ikke hva jeg lengter til, men jeg vet ikke hvordan det skal skje. Så skal vi be om at Guds kommer nær oss i dag, og til oss. Jeg trenger at han snakker til meg. Nå vet jeg litt om hva Gud har sagt for mitt liv. Øhm men jeg, ja, jeg, jeg trenger stadig mer Kanske du er nå mot slutten av den perioden ja, du tenker nå har jeg holdt på med dette her så lenge dette her bare virker meningsløst og så kommer Gud og bare snur han åpenbarer seg for deg så snur han på ting så får du se hva Gud skal bruke deg til fremover. Og så vil du ha at alt det du gikk gjennom får du noe å for. din vilje er god vi tror at evangeliet skal ut og det skal nå til alle folkeslag og det ska nå til dette folket igjen vi tror på kraften i evangeliet til å sette mennesker i frihet til helbredelse til å få et rett syn på ting men vi trenger deg, Jesus. Vi trenger at du overbeviser oss. Vi trenger et møte med deg. Vi lengter til deg, Jesus. Vi lengter til din forandring. Nye perspektiver. Nye retninger. Herre, tal og kall. Dette rommet... Ikke tid, men tal. Håper dette budskapet har vært inspirasjon og veiledning. Flere podcaster finnes på klippen.no og iTunes. Du er hjertelig velkommen til en av våre gudstjenester. Snakkes der!